0: teman-teman, balik lagi di Logika Logitu Podcast bersama saya Yo, yang udah lama tidak mengudara di podcast ini dan sekarang saya pengen mengudara lagi dengan segmen Asah Logika temanya pada kesempatan kali ini saya pengen ngangkat tema permakultur permakultur sendiri memang erat hubungannya dengan saya karena saya antusias sekali di dunia itu Dan apa sih itu permakultur, oke okay, Sebelumnya saya pengen cerita-cerita dulu Ya emang udah lama sih pengen sharing-sharing hal permakultur ini Karena udah mengendap di dalam diri saya harus dimuntahin dan disaringkan kepada teman-teman semua Tahun 2016 yang lalu memang saya sempat belajar permakultur ini di Yogyakarta Tepatnya di bumi langit permakultur Di sana saya tinggal bersama Pak Iskandar Wauruntu dan banyak teman-teman lain di sana yang mengajarkan saya juga terkait dunia permakultur. Permakultur itu bukan hanya sekedar tentang saya dan alam semesta, tapi tentang saya, saya, saya dan saya. Bagaimana saya mengenal diri saya sendiri terhadap permakultur itu. Nah, kita sharing-sharingannya ini ya. Permakultur dalam dua bahasa itu ada dua artinya. Ada yang menyebutnya permanent agriculture atau permanent culture. Permanen culture sendiri itu goalsnya adalah bagaimana sebuah kebudayaan itu bisa muncul antara kolaborasi manusia dan alamnya itu bisa berdampingan Dan ada juga yang menyebutnya permanent agriculture Sektor pertanian, peternakan, atau perikanan menggabung jadi satu Sehingga menjadi sustainable farming atau integrating farming Yang bisa berkelanjutan dan untuk kehidupan manusia Permakultur sendiri diperkenalkan oleh Bill Mollison dari Australia Yang mempunyai murid bernama David Holmgren Dan mereka berdua ini menggerakkan permakultur dari Australia ke daerah tropis di Asia Mungkin salah satunya di Indonesia yang kena dampak Yang sebetulnya Indonesia sendiri sudah kuat dengan tradisi seperti itu Terlihat dari bangunan-bangunan zaman dulu yang memang menyesuaikan dengan keadaan alam di masing-masing wilayah namun ya secara teori kadang bangsa kita sendiri emang males mendokumentasikannya lewat tulisan makanya kadang kecolongan oleh bangsa lain tapi tidak apa-apa yang penting dalam hal teorinya disebut permakultur atau kalau saya sendiri tetap Indonesia ya ini tradisi Indonesia nah di permakultur sendiri Ada 3 etika dan 12 prinsip Kalau kita ngebahas etikanya sendiri ada 3 Yang pertama peduli terhadap bumi Peduli terhadap manusia Dan berbagi adil Peduli terhadap bumi Alam yang kita pijak Kita harus mengenal fungsinya seperti apa Dan kita harus berkenalan dengan mereka Peduli terhadap manusia Sama manusia ya pasti kita akan saling membutuhkan Untuk komunikasinya Untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya Sehingga itu harus kenal juga Dan diantaranya kita harus berbagi adil dan mengenal Antara alam dan manusia itu menjadi kolaborasi yang apik Sehingga pada saat kenyataannya nanti pengaplikasiannya Ada kol kol ada kolaborasi yang begitu bijak diantaranya Sehingga etika permakultur ini menurut saya sangat dalam sih sebetulnya Untuk kita renungkan lagi bahwa Selama ini kadang saya juga melihatnya Hidup di dunia ini hanya dengan manusia Ternyata alam pun bukan hanya sebagai media Tetapi mereka juga hidup Yang sebetulnya bisa setara dalam artian yang lain Bukan dalam hal pemikiran Tetapi fungsinya bisa saling membantu Asalkan kita sebagai manusia yang lebih Dalam hal akal Itu bisa bijaksana dalam menempatkan mereka Seperti apa dan bagaimana Dan selain ada etikanya Tadi ada 12 prinsip permakultur prinsip-prinsipnya yang mungkin pertama prinsipnya kalau di permakultur sendiri ada observasi dan interaksi. Observasi dan interaksi itu ketika memulai awal kita harus mengobservasi dulu wilayah itu seperti apa, keadaannya seperti apa, landscape alamnya seperti apa. Sehingga ada gambaran untuk kita sebagai manusia yang menempati suatu daerah itu untuk ke depannya seperti apa dan membangun interaksi di daerah itu seperti apa. Agar kita mendapatkan data-data untuk kita pakai sebagai landasan utama pembentukan wilayah permakultur itu sendiri. Yang kedua prinsipnya adalah menangkap dan menyimpan energi. Ketika kita sudah melihat observasi dan interaksi, kita harus bisa menangkap dan menyimpan energi yang ada. Contohnya matahari. Matahari yang ada, kita bisa simpan itu dalam solar panel. Ataupun... Dan uh, aliran air, aliran air bisa kita pindahkan membuat danau kecil, kolam-kolam kecil untuk disimpan energinya yang nanti sebenarnya ada di prinsip nomor tiga Prinsip nomor tiga sendiri adalah memperoleh hasil Dengan kita bisa menyimpan dan memanfaatkan energi, kita bisa memperoleh hasil yang kita inginkan karena kita punya kerjasama antara kita dengan alam secara bijak Setelah kita sudah tahu nih rute, rutenya dari tiga prinsip itu kita sudah mendapatkan hasil. Tapi kita bisa berpikir di prinsip nomor empat ada regulasi diri dan menerima masukan. Regulasi diri di sini kita melihat apakah yang kita lakukan ini sudah bijaksana atau belum untuk diri kita. Atau de dengan alamnya agar kolaborasinya tidak terputus. Dan siap menerima masukan dari manusia lainnya ataupun masukan dari gejala-gejala alam. apabila prinsip nomor 4 ini sudah dilewati barulah prinsip nomor 5 memanfaatkan sumber daya dan pelayanan yang terpadukan atau terbarukan sehingga ketika kita sudah meregulasi diri kita bisa memanfaatkan sumber daya dan pelayanan dalam tanda kutip di sini adalah makhluk-makhluk hewan ternak, tanaman dengan bijaksana sehingga Ruang lingkup yang kita tinggal itu Bisa Memperoleh hasil Yang sangat Tidak ada yang dirugikan Tidak ada yang sangat diuntungkan di situ. Meskipun sebenarnya dalam faktor ini Kita bisa merasionalkannya manusia yang paling diuntungkan Dan nomor 6 Prinsip nomor 6 itu tidak ada limbah Sebetulnya kalau kita sudah bisa melihat Dari prinsip nomor 1 sampai nomor 4 Tidak ada limbah Itu pasti terjadi Karena kita sudah meregulasi diri Kita melihat hasilnya seperti apa Kita menyimpan energinya seperti apa Kita mengobservasinya seperti apa Sehingga limbah itu di Kemungkinan bes Kemungkinan besarnya sangat kecil untuk, untuk anda Karena limbah itu yang merasakannya Bukan kita saja tetapi anak cucu Sebetulnya nanti yang bakal merasakan Efek dari si Limbah-limbah tersebut Di prinsip Nomor tujuh Itu ada dari pola kerinci Jadi melihatnya itu dari kacamata helikopter Dari sisi yang luas dulu Baru ke detail-detail yang kecil Karena ada pepatah juga The devil in the detail Jadi ketika kita sudah ada di detail Kita suka bingung untuk melihat Yang luasnya seperti apa Mungkin bisa dibilang pola pendidikan sekarang Dengan ya pengerucutan jurusan Ataupun ada bidang ahli Itu membuat kita menjadi berpikir Dari rinci baru ke pola Sebetulnya dibikinnya harusnya dari pola Dari pola dulu ke rinci Yang bukan mempersalahkan si pendidikannya Tetapi bagaimana pola pikir orang-orang yang keluar dari Setelah dia mendapatkan gelar sarjana Ataupun gelar apapun itulah Yang pasti sangat bahaya sih Karena saya pernah punya cerita juga ketika saya dengan bangga keluar dari pertanian tetapi pada saat di permakultur sendiri, itu nggak ada apa-apanya gitu, karena saya belum juga bisa mempelajari pertanian secara manajemennya, mempelajari pertanian secara legalnya seperti apa karena saya terpatok dengan teknis gitu, nah makanya kadang itu hal yang berbahaya menjadi kesombongan, karena berpikirnya dari rinci The devil in the detail Balik lagi Dan di prinsip nomor tujuh Di permakultur ini Kita harus malah berpikirnya Dari pola Kerinci dari yang besar Kepada yang detail Prinsip nomor delapan Menyatukan daripada Memisahkan Ya ini Tidak membeda-bedakan Setiap elemen Tapi malah ketika Ada elemen-elemen Yang berbeda Ketika disatukan Itu malah menjadi Sebuah energi yang baru Di permakultur Sangat menekankan Hubungan mutualisme Dan simbiotik Yang terjadi di alam Antara makhluk predator yang berkompetisi contohnya Biarkan mereka berkompetisi di alam Karena itu yang menstabilkan Si alam itu sendiri Ketergantungan kita manusia terhadap Hal di luar alam Itu yang berbahaya sebetulnya Seperti penggunaan pestisida Penggunaan obat-obatan yang lainnya Sebetulnya alam sudah punya predatornya masing-masing Asalkan kita tidak memisahkan hal tersebut dari mereka prinsip nomor sembilan solusi yang kecil dan perlahan atau ini logonya itu siput alon-alon asal kelakon menikmati proses ya hal-hal instan itu akan hilangnya dengan cepat juga sih sebetulnya terjadi dengan cepat, hilang dengan cepat karena yang saya lihat atau saya rasakan sendiri Esensi rasanya tidak ada ketika instan pergerakan dalam dunia apapun itu. Dan di permakultur ini sendiri sebetulnya dijelaskan ketika kita ingin berkolaborasi dengan alam ataupun kita ingin berkolaborasi dengan manusia, pasti kita melihat prosesnya dulu. Menikmati solusi yang kecil dan perlahan. Tanaman akan tumbuh dalam waktu tertentu. Bagaimana kita menggabungkan tanaman A sampai Z dalam waktu bersamaan itu tidak akan mungkin karena mereka punya karakter dan fungsinya masing-masing. Sehingga bagaimana hal tersebut itu bisa nyaman buat kita Ya kitalah sebagai manusia ini Pelan-pelan aja melihat mereka tumbuh Melihat mereka berkolaborasi Karena titik pertemuannya momentumnya pasti berbeda-beda Dan momentum itu bisa bertemu ketika kita Meluang Memberi ruang pada waktu untuk mereka tumbuh Prinsip nomor sepuluh Memanfaatkan dan menghargai keberagaman heterogen atau kalau dalam dunianya ya polikultur lah bukan monokultur. Ibaratnya masukin aja semua tanaman, masukin semua komunitas dalam artian komunitas di sini adalah si tanaman punya varietas, varietasnya varietas apa digabungin aja biar mereka punya komunikasi yang lebih luas dalam artian tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya ketika kita menyatukan tanaman kacang dengan tanaman pohon yang tanaman jagung kacang dan jagung kacang akan memberikan nitrogen pada tanah dan jagung membutuhkan nitrogen di tanah ketika didekatkan tanah akan lebih subur dari biasanya untuk tanaman jagung karena ada di situ ada keberagaman yang sebetulnya saling tolong menolong simbiosis mutualisme Prinsip nomor sebelas memanfaatkan tepian dan hargai yang terpinggir. Tepian-tepian itu adalah hal yang jangan diremehkan ketika ada perbatasan sungai dengan darat. Itu malah adalah daerah-daerah yang subur. Contoh kecilnya seperti itu. Dan ibaratnya ketika di tepian kita adalah contohnya rural dan urban. Eh, Pemisah antaranya adalah jalur distribusi. Itu sangat penting gitu. ketika kita sangat memikirkan hal tersebut. Begitu pula ketika skema Kita bermain di permakultur, ruang lingkup, daerah kita sendiri. Tepian itu sangat berfungsi sekali karena itu daerah-daerah yang sangat zona aman buat manusia. Prinsip nomor 12 atau prinsip terakhirnya adalah menanggapi, menanggapi perubahan secara kreatif. Ketika ada kreatif, disitu ada perbedaan unik, selling pointnya tuh ada ketika manusia... mempunyai daya kreatif kita tahu fungsi masing-masing dari alam makhluk-makhluk alam kita bisa memanfaatkan mereka secara bijak dengan cara kreatif yang bisa mengeluarkan energi masing-masing pihaknya itu secara bijaksana, jadinya ketika kreativitas itu bisa jadi unik selling point atau unik dari si tempatnya itu terhadap manusia itu sendiri ataupun unik dari penggabungan kolaborasi antara makhluk-makhluk yang ada sehingga Keberlanjutan dalam energi untuk kebutuhan manusia sendiri itu terpenuhi Dan untuk alamnya juga bisa punya keindahan tersendiri Ya segitulah dari cerita awal permakultur Ada tiga etika, dua belas prinsip Mungkin episode selanjutnya juga ngebahas tentang Zonasi permakultur itu apa sih Dan bagaimana sih cara mengaplikasikan permakultur ke Kehidupan kita masing-masing dengan karakter kita yang berbeda-beda gitu Ya mungkin nanti dibahas ketika Podcast ini mungkin Bisa Episode ini bisa ngasih juga Manfaat buat temen teman Dan bisa ngasih supportnya nanti bisa lewat Instagram saya aja Masuk ke IG nya ID nya Yosoymito Y-O-S-O-E-M-I-T-O Oke sekian dulu lah dari saya untuk podcast episode podcast Logika Logitu kali ini. Ya, sekarang saya cuma pengen nge refresh aja lagi dan saya pengen mulai update lagi di mengudara lagi kasarnya di Logika Logitu podcast. Terima kasih banyak yang udah mendengarkan sampai akhir. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.